0: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 153 avsnittet intervjuar vi andningsexperten Anders Olsson som berättar om hur medveten andning kan förbättra både återhämtning, sömn och själva löpningen. Ja, men då är det alltså dags för avsnitt 153 av Maratonlabbet. I det här avsnittet kommer vi alltså att prata om andning och hur någonting då som ofta tas kanske helt för självklart kan påverka oss så mycket vår återhämtning, sömnen, kanske risken för att bli sjuk och till och med prestationer i löpningen. Vi kommer att intervjua experten Anders Olsson om medveten andning. Jag då, Johan, har sprungit premiärmilen och du, Erik Olofsson, har kommit igång igen efter en lite tuffare period. Eller vad sägs om 25 mil sprungna senaste veckan, var av 18 de sista fyra dagarna. Du är liksom sjuk
1: både när du har feber och när du är frisk så att säga. Ja, så är det Johan. Men det var en skön vändning den här veckan. Vi började med febersjukdom och slutade med massa härliga mil ute i solen. Så det var en spännande vecka.
0: Mm. Det ska bli kul att höra hur det där gick till. Vi har också med oss tre samarbetspartners i det här avsnittet. Vi har Adidas då, där vi kommer att prata lite mer om deras skor men också då try-on-sessions som de kommer att hålla på stadion här i vår. Vi har ett samarbete med löplabbet, vi kommer att prata distansskoguiden och den här rabattchecken på deras team teamlöplabbet-vecka som de har just nu. Och sen har vi ett nytt samarbete med Craft och där kommer vi prata lite om deras nya hybridsko som heter då CTM Ultra 3 som egentligen passar alla underlag. Men först Erik innan vi går in på allt det här så ska vi plocka fram ett eh, resultat på maraton. Jag tycker att vi måste göra det, vi är ju ingen podd som kommer eh, varje avsnitt ta fram en massa resultat. Men om vi blir imponerade eller om det nu då slås svensk rekord. Så måste vi ju prata om det. Samuel Tsigaj har alltså slagit svensk rekord på maraton i Paris eh, 209:47. Det är väl en sänkning med knappt 20 sekunder då av Musses eh, rekord från 2020. Vad tänker du kring det rekordet, Erik?
1: Ja, men det är ju imponerande lopp. Inte oväntat. Man har väl väntat på att eh, han ska slå till här. Så eh, ganska väntat, ganska roligt att det varit med. Eh, Ändå hyfsat liten marginal. Så alla de här som ligger där runt 2-10 är ju säkert motiverade att eh, ta den där tiden. Så att det kommer nog. Vi får väl hoppas att det blir liksom en våg nu av eh, många svenska resultat under 2-10.
0: Hoppas att det kan trygga kanske David Nilsson då, som sprang också helgen här i Berlin, halvmaraton. Han gjorde väl 1 0 40 tror jag och även Linus Rostal som har ambitionen att gå under 2-10 sprang i Berlin på 1-03 höga tror jag. Damlöpare där i Berlin var ju Karolina Wikström var ju bäst på 1 11 0, Jag tror hon kom nia i hela loppet. Riktigt bra. Johanna Bäcklund som var med här för några veckor sedan har ju haft en liten sjukdomsperiod men sprang i Prag på 118. Och sen en annan spännande löpare som också kan gå under 2: 10 framöver det är Archie
1: Castile. Han sprang 10 km i drammen. 29.20 tror jag. Så det var många bra maratonlöpare i farten här i helgen. Ja men det är härligt att säsongen är igång nu så att det kommer ju komma många spännande lopp ändå att rapportera ifrån så att vi får plocka, plocka ut guldkornen som kommer.
0: Mm. Tror du att det blir något fler svensk rekord på maraton under 2023 då damer eller herrar?
1: Ja men det tror jag absolut. Jag tror herrrekordet kommer förbättras under året och sen får vi se om det är Segay eller någon annan som gör det. Damrekordet som Isabella Andersson har Är ju väldigt, väldigt Tufft att slå Så att det får jag väl ändå gissa Står sig även det här året Men skulle jag fel så skulle jag bli Väldigt väldigt glad
0: mm. Ett annat resultat Erik Som vi kanske inte borde prata så vitt och berätta om Det är mitt resultat på premiärmilen 35 35 blev det ljusår från sub 34 Men det kanske inte var riktigt Just under premiärmilen Som sub 34 skulle komma heller du var ju där och
1: tittade lite. Vad är din analys? Ja, men jag tycker vi ska prata mycket om det här. Det var ju <laughs> en spännande, spännande lopp och jag fick ju verkligen uppleva det här på plats. Jag var ju där och hejade. Jag hade ju lite tankar på att ställa upp och springa själv. Men jag hade känning i Baksdalor där under veckan. Så att jag beslutade mig för att bara åka och heja istället. Och det var ju inte propagandaväder om man ser så utan Det var ju lite så här snöstorm, kanske framförallt loppet, men även under loppet så var det lite snö i luften lite blåsigt, kallt men jag hade, jag hade en fantastisk dag jag sprang runt <laughs> längs banan och hejade på folk och ska vi börja med min insats Johan är ja, du inte gans, ganska imponerad över på hur många ställen jag var längs vägen och hejade på dig? Jo, det
0: var väl i alla fall tre, kanske fyra ställen
1: Ja, jag skulle nog säga fem till och med men du kanske inte såg med på alla så att det, var ju, det var kul och det var kul att se eller kul det var, ju, det var intressant att se hur, hur du såg ut under loppet så att, berätta lite hur du upplevde det
0: Nej, men sammanfattningsvis så var det en väldigt bra genomkörare, men jag kände mig aldrig riktigt där 100%, varken fysiskt eller mentalt. Men eh, ja, det blev väl ett lopp som eh, millopp brukar bli. Det kändes ganska lätt. Eh, första en, två kilometerna. Sen känner man ändå kilometer tre, fyra att. Eh, ja, det är ganska jobbigt att springa 10k. Och sen hade jag inte riktigt eh, dagen. Som sagt och varken mentalt eller fysiskt att, att plåga mig ordentligt mellan fyra och åtta kanske. Och sen kommer den där backen vid åtta och en halv. Och därifrån och in så kunde jag väl ändå göra mig ganska trött. Men eh, jag tror jag bara kom strax över tröskelpuls totalt som max. Och eh, hade väl mest minuter i zon fyra faktiskt. Och jag tror inte det bara var för att jag var vek utan jag tror att jag... Liksom inte riktigt har formen för att kunna ligga mycket i Zoom 5 men det är också någonting jag kommer träna på här framöver då, in mot nästa gång jag ska springa milen. Var det är en bra sammanfattning? Jag ja, har mycket saker jag. som jag tror kan förbättras men det blir alltid som att man sitter och kommer på en massa bortförklaringar så att jag har grejer som jag kommer kunna förbättra framöver och jag vet dem själva. Men jag gjorde allt vad jag kunde den dagen och jag sprang där med en liten grupp med Malin Starfelt som kom tvåa på damsidan. Vi låg bakom Hanna Lindholm ett tag. Hon hade ju väldigt mycket mindre kläder än vad jag hade tänkte jag på. Jag hade nog lite för mycket kläder var Erik. Det kändes inte riktigt seriöst att springa i långa tights och t-shirt över undertröja. Så där, även om jag hade snygga Adidas kläder på mig. Så de bästa hade ju shorts.
1: Jag håller med. Du var ju... När du passerade var du ju den klart mest påklädda som jag hade sett där längs vägen i alla fall. Så att... Eh... Där har, vi ju, där har du några sekunder kanske. Men framförallt så tror jag med det här loppet i kroppen. Och liksom få den här genomköraren och ändå upp och nosa på de här kanske lite jobbigare zonerna som man ändå inte riktigt går upp i träning när vi ligger och kör mycket tröskel och den typen av träning. Just att kliva upp något ett eller två snäpp där på borgskalan och komma in i den zonen. Det brukar krävas något lopp eller två. Sen tycker jag att man kan göra ganska rejäla kliv jag kände också det att det var väl framförallt där när jag såg dig För jag såg det först vid 3 och 4, tror jag Då tyckte jag det såg bra ut men sen så var det framme vid kanske sju kilometer hade jag sprungit över till andra sidan av banan. Och då tyckte jag att du lite kanske hängde med huvudet och inte riktigt höll upp samma steg där som innan. Så att jag tror det var en liten svacka där. Så är en klassisk 10 kilometer svacka. Där mellan brukar vi säga 68 8 km brukar vi prata om. Så att det är väl, det blir väl en nyckel nu framöver när du ska springa 10 kilometer och försöka göra sub 34 att bara. Du får springa ut som att du ska ut i krig eller någonting där mellan 6 och 8 bara tog fokus och eh, massa örfilar och grejer vill jag säga.
0: Nej, ja, men det är nog en nyckel för mig. Jag vet vissa kan ju liksom kanske komma till lopp varje vecka och eh, ta ut allt liksom. Men jag känner väl lite mer att jag behöver den här mentala förberedelserna och hitta mitt varför och liksom komma dit och vara lite småsyr nästan och <laughs> väldigt fokuserad. Och kanske inte börja uppvärmningen tio minuter innan loppet Innan någon annan sån där note to self. Det var klantigt. Ja, men det ska bli spännande. Jag tror att jag ska bara bestämma exakt vilket lopp det blir. Jag ska springa under 34 och sen lägga upp en perfekt plan fram tills dess och jobba mentalt.
1: Ja, men det var en härlig dag och det var kul att träffa alla lyssnare som kom fram och pratade med oss där både innan och efter loppet.
0: Mm, verkligen. Det var ju det som var den stora behållningen, att få se alla löpare som har kämpat på här på löpande och ute i snön hela, hela vintern som fick komma ut och, och testa sin form. Ändå då lite snö här var det också, men det var ju kul att se att det finns så många som håller på med den här ädla sporten, löpning. Kanske lite för sig själva så får de komma ut på lite sådana här grönbete och... Eh, Mäta sig både med andra och då framförallt med sig själv då, vad man kan göra tänker jag. Det var jättekul, bra arrangemang var det som vanligt. Det är som ett eh, ganska stort litet lopp måste man ju säga. Allt är ganska nära och familjärt men det är väldigt många som springer.
1: Ja jag har varit extremt sugen på att tävla, jag känner nu att jag inte har tävlat på hur länge som helst så att det, det gav mer smak att vara där.
0: Men för dig blev det ju inget lopp, det blev en del löpning mellan olika ställen där du hejade. Du hade väl lite känning i baksidan vill jag minnas den helgen men sen har du släppt och du har inte haft feber nu på en vecka nästan Erik. Jag vill inte gissa något men det ser ju bra ut och nu har du börjat springa ordentligt.
1: Ja, men förra veckan den var ganska spännande. Jag gav mig ut på måndagen för då skulle jag ha fått ett stenskott på bilen så jag fick lämna in den och sen så tänkte jag att medan de fixar det så sticker jag ut och springer två mil. Och då var det total snöstorm. Men jag gav mig ut i det i alla fall och eh, var ute och sprang där. Och det var så fruktansvärt. Det var det värsta vädret i år. Det snöade i sidled och det var isande vindar och jag var ändå rejält påklädd men jag var riktigt så här Nedkyl när jag kom tillbaka. Tänkte jag springa på eftermiddagen också utomhus, men då bytte jag och eh, körde på gymmet istället. För jag tänkte, det här vädret kan jag bara inte vara ute i. Ehm, och när jag kom in på gymmet så var jag. Jag kände mig helt slut i kroppen. Så att jag. Eh, ja, kommer till gymmet och ställer mig i duschen i 20-25 minuter bara för att få upp någon värme. Så redan där kände jag att någonting är inte riktigt som det ska. Så jag beslutade mig för att gå ut i gymmet och bara köra styrka. Det slutade med att jag bara låg på en madrass i så här aerobicsrummet och ja, scrollade på telefonen och körde lite sit-ups. Sen kom jag hem och kollade bara om jag hade någon feber för jag tänkte det här känns inte bra. Och då hade jag 39 grader där. Och det var ju bara kanske en vecka efter jag hade haft den här väldigt långa perioden med feber. Så oerhört uppgiven kände jag mig där. Det var liksom... Allting kändes som att det var tillbaka och jag trodde jag var tillbaka i träning men så kom det där istället. Tisdagen då, dagen efter så var det samma väder. Det snöade i sidled utomhus och var snöstorm. Och jag eh, låg inne på soffan och kollade ut och var ändå ganska glad att jag slapp springa i det där. Men sen kom jag ut på onsdag för då var det bättre väder igen. och eh, Då kände jag plötsligt att eh, ja, men det känns ändå ganska bra idag och den här känningen jag har haft i baksidan... Har faktiskt blivit lite bättre. För den har jag ändå haft med mig där sen innan Barcelona nästan. En liten lätt känning. Så då kunde jag springa tre mil på förmiddagen och sen en mil till på eftermiddagen. Och sen efter det då så... Då var det tre raka dagar med fem pass. Så <laughs> plötsligt så har det liksom... Från att uh, veckan startade med den här febermisären och allt bara kändes... Uh, uppgivet och dåligt så har liksom känslan vänt helt så att det känns helt fantastiskt just nu jag var ute här innan vi började spela in och sprang 16 kilometer och det kändes eh, riktigt riktigt bra så just nu så är jag på gång så nu gäller det bara att eh, hålla i det här framöver och att eh, få in eh, två riktigt bra veckor nu framöver ser jag väl framför mig. Och sen så ska jag trappa ner lite och sen så närmar det sig lopp till slut, hoppas jag.
0: Vad är tanken med de här liksom, femmilspassen då? Är det en strategi att ta flera sådana här i rad? Eller är det bara liksom, ja varför inte? Solen skiner och jag tycker det är kul att springa.
1: Ja, <laughs> det är lite både och. För det, är faktiskt, det har ju faktiskt varit fantastiskt att stå ute på de där passen. Det har varit drömväder. Men framförallt så är det att jag vill få in oerhört många mil runt tänkt tävlingsfart på SM24 timmars och jag fokuserar mycket på att springa så muskulärt skonsamt som jag bara kan. Så väldigt så här nedtonat äh, äh, försöka springa. Det är väl en, en strategi att vara så förberedd som möjligt egentligen inför loppet och att kunna hålla muskulärt hela vägen där på SM. Det är ju som jag ser det kanske den stora utmaningen på ett sånt lopp så att äh, då tror jag hårt på de här långa passen. Jag tycker inte jag behöver springa längre än 5 mil. Men däremot att få in många sådana passande veckan och att få den här höga totalvolymen tror jag hårt på. Och det känns som det har fungerat förut också. När jag har fått upp hög volym flera veckor i rad så brukar jag komma i väldigt bra form. Så att få in en sån period nu så kommer jag komma väldigt väl förberedd för SM trots de här problemen innan med feber och med den här känningen som jag hade. Så just nu idag när vi spelar in så är jag i alla fall väldigt positiv.
0: Oh, härligt, och ingen cykling Och är det någon kvalitet på löpningen?
1: Eh, nej, det är ingen cykel nu det, Jag har varit lite Vad ska man säga, efter EM där Och eh, rabdomy och lys Och allt vad det var Så eh, jag är väldigt noggrann den här gången Att träna specifikt in mot loppet Så att det blir ingen Ingen cykel nu eh, Sista egentligen 5-6 veckorna innan loppet Och eh, styrketräningen kommer jag plocka bort de Sista två veckorna Lite så ser det framför mig
0: det var ett samarbete med Adidas här under våren och sommaren. Och det är väldigt kul. För dels gör de ju väldigt mycket bra skor. Men de gör ju också en massa roliga saker nu för ja, löpningen här. Jag vet inte om man ska säga löpningen i Sverige. Men det kan man kanske göra. Men mycket i Stockholm i alla fall. Nu kommer det hända roliga grejer här varje tisdag fram till. Stockholm Marathon, Erik Adidas kommer hålla i något som kallas för Try On Sessions varje tisdag klockan 18 till 19 och från och med nu då 11 april till och med 2 maj kommer det vara på Stockholm stadion sen 9 maj till 30 maj kommer det vara på en annan plats och det får vi återkomma med men det kommer vara då totalt åtta veckor framöver då där utvalda så kallade profiler Kommer hålla i träningen och där Adidas kommer vara på plats med en massa provskor som deltagarna får testa under det här passet och första passet kommer vara nu på tisdag om en vecka 11 april alltså mellan 18 och 19 och det roligaste av allt med det här Erik det är väl att det är du och jag som håller i det här passet.
1: Ja men verkligen är det första passet vi får
0: hålla i till och med. Vi får hålla i premiären Löplabbet kommer också vara där Och hjälpa till då att eh, Prata kanske mer om skorna Visa upp dem eh,
1: Men vi kommer hålla i träningen Ja det blir ju otroligt roligt Så alla som Befinner sig i Stockholmstrakten Kom och spring med oss Klockan 18 där på Det blir nästa tisdag fram till släpper
0: Ja men precis, 11 april Och det börjar 18.00 Och vi håller på en timme ungefär det är väl bra tänker jag komma lite tidigare om man vill stå och snacka lite med oss om podden och kanske börja klämma och känna på lite av skorna som Adidas har med sig. Jag tror att från den här adicero linjen då som vi mest springer med så kommer det vara Adios Pro 3 som gör deras snabbaste maratonsko en av världens snabbaste maratonskor kanske den snabbaste och, och distansskon då, Boston 11 men de kommer även ha med tror jag, var Ultra Boost Light och Solar Boost ja men det kommer vara lite kul att välja på där um, så det kommer bli jättekul men verkligen, kom dit och spring med oss och det här är alltså då öppet för alla och det är gratis att delta och uh, ja, varje tisdag 18-19, vi kommer också hålla i ett pass den 23 maj. Men jag tycker att alla kan komma på båda. Ja, superkul Erik. Vilka skor skulle du vilja testa om du inte hade fått testa de här skorna?
1: Ja, då skulle jag nog ge mig på Adios Pro 3 ändå tror jag. Och få känna hur snabba de verkligen är. Det är en av mina absoluta favoritskor.
0: Och som jag sa också då kommer även löplabbet finnas på plats på, på stadion här 11 april. Och hjälpa till att lyfta fram det bästa med Adidas skor. Och det passar ju väldigt bra eftersom vi även har ett samarbete med löplabbet. Så det kommer kännas bekvämt att vi båda är där. Det är alltså Sveriges största och mest seriösa butikskedja för löpning. Jag tycker det känns som att de som jobbar på löplabbet. Verkligen genuint vill att det ska bli bra för kunden. Att de liksom verkligen brinner för att hitta de bästa skorna för just den personen som är inne och provar. De vill inte bara sälja skor. Det är klart att de vill sälja skor. Men det känns som att de vill sälja den bästa skon för den som är där. Och den personens enda mål. Alltså de vrider och vänder på skorna. De filmar och det springs på löpande. Man kan ju till och med testa olika skors energiåtergivning, dämpning. Och stabilitet just för den personen som springer då på löpande med kameror i deras butiker.
1: Det känns kul Erik. Ja det gör det Johan. Jag har fått eh, fantastisk hjälp här i Uppsala på löplavet när jag varit där. Så att eh, jag befinner mig där med jämna mellanrum och eh, kollar lite skor och eh, andra produkter.
0: Mm. De är väldigt noggranna som sagt och de tar sig även tid att sätta ihop massa bra information till alla löpare. Och just nu ligger ju exempelvis distanssko-guiden för 2023 ute. Dels på hemsidan löplabbet.se. Men det finns även filmer på Instagram där löplabbet då heter löplabbet. De går igenom 13 par aktuella distansskor i den här guiden. Och om ni går in och läser den guiden eller tittar på filmen och hittar någon intressant sko så kan vi tipsa då att åka in på er lokala butik och prova dem. Just nu är det också då den här veckan ut fram till söndag 9 april så är det teamdagar på löplabbet så det är 300 kronor rabatt på alla skor för teammedlemmar. och Medlem kan man då enkelt bli både på webben eller i butiken. Det här gäller då skor som inte redan är prisänkta. Vi har också ett samarbete med Craft Erik. Det här tror jag verkligen kommer att hjälpa mig i min lilla ultratrail-satsning som jag kommer dra igång i maj. Det känns oerhört kul med Craft ett svenskt företag som verkligen har profilerat sig på den här internationella trail trailscenen också. De har ju kontrakterat grymma löpare som förutom Erik Olofsson då och Johan Forstet. Även Mimikotka, Kotka, Ida Nilsson Alexander Holmblad. Men de har ju även de här amerikanska storskärnorna som Tim Tollefson och Tommy Riffs. Och jag tänker om alla de där kan ha Kraft skor och vinna tävlingar så lär de ju duga åt det är mig också Erik, eller vad tror du?
1: Ja, alltså min erfarenhet av Craft under ganska många år nu det är att kvaliteten är så sanslöst bra. Jag har ju framförallt haft liksom kläder från Craft tidigare och de har ju hållit hur länge som helst, hur bra som helst. Så att det är ju jättespännande nu när de börjar komma med riktigt bra skor också. Mm. Så att, jätteroligt.
0: Mm. En sko som vi ska lyfta lite i det här avsnittet är ju CTM Ultra 3 och den ska vara väldigt hållbar också. Den sulan ska vara gjort i ett material som både är studsig men också tålig helt enkelt. Skon är ju en lätt och smidig sko med 10 mm dropp och den är faktiskt 40 mm i hälen men jag tycker den känns lite lägre vilket är ju väldigt positivt. Speciellt om med tanke på att det är ett par skor som jag tror kommer passar bäst på grusvägar, stigar men även så funkar på både asfalt och kanske mer obanad terräng. Den är ju en hybridsko skulle man kunna säga, där sulan är lite mönstrad för att få bättre grepp i naturen. Och Jag tror det här kan vara ett riktigt bra val om man vill ha en sko som är bra på väldigt mycket, som man eh, kan dra på sig hemma i stan exempelvis springa några kilometer asfalt på innan man kommer in på en grusväg som tar dig in i skogen på en stig och plötsligt så kanske man på den här stigen kollar in i skogen och där i en dunge står det kanske ett rådjur och så får man feeling och så vill man kanske raca med det här stackars rådjuret och då kommer det nog att funka att springa rakt in i skogen med, med de här skorna också. Hur låter det Erik?
1: Ja, men det låter ju som ett av mina vanliga långpass tycker jag. Och, så att, det är precis så jag brukar ha det när jag ute och springer. Så att, de här skorna tror jag kommer bli perfekta för mig. Det tror jag verkligen. För att jag, när jag springer mina långa passar är det en del asfalt. Det blir en del gruspartier och jag är också ute i skogen en del. Så jag är väldigt spänd på att få testa de här skorna med nu. Nu har det varit så oerhört mycket snö här de sista månaderna men nu när det liksom börjar försvinna så tror jag att jag kommer springa väldigt många mil i de här skorna jag är väldigt spänd på att få testa det. Ja men nu Erik har vi kommit fram till
0: den här veckans intervju den kommer handla om medveten andning och eh, jag kanske kan förstå om några lyssnare tycker det låter lite flummigt så här på förhand, tänker kanske nej nu har maratonlabbet tagit fram ytterligare en liten pytteliten detalj för att man ska bli en bra löpare. Det räcker väl med jättebra träning, sömn, och återhämtning och bra mat eller bra energi in. Och det kommer göra den största skillnaden. Men om ni tänker så, då ska ni tänka på att andningen är ju kanske den viktigaste funktionen hos oss människor. Eller kanske alla djur. Och sättet vi andas på kan faktiskt förändra då vår återhämtning, vår sömn och till och med... Förbättra prestationen. Så jag tycker ni ska lyssna på den här intervjun och eh, den kommer igång. Erik du skrev till mig och sa att du, jag höll på att tappa det här efter 5-6 minuter <laughs> men, men det blir bättre eller, eller vad säger du?
1: Ja men jag kan väl erkänna att jag är lite så här skeptisk eh, inför. Eh, det här är kanske inga bitar som jag har fokuserat på utan jag har ju fokuserat mycket på annat springa många mil och sådana bitar så att det kanske gick in med lite skeptiska inställningar men jag blev omvänd i den här intervjun måste jag säga jag tyckte det var riktigt spännande så att jag kommer nog testa en del av de här metoderna vi får höra om i intervjun här framöver när jag kommer ha möjlighet så det kommer, bli, det kommer bli ganska konkreta tips här i intervjun så ge den chansen här kommer i alla
0: fall Anders Olsson som är andningsexpert och författare till boken Medveten andning.
1: On your marks. Get set.
0: Ja, då hälsar vi Anders Olsson. Välkommen till Marathonlabbet. Hur är läget? Jättebra. Jag har varit ute och joggat idag. Dagen till ära när du skulle få vara med i, i Marathonlabbet. Men kanske inte en hel maraton?
2: Nej, fem kilometer. Räknas det? Eller är det för kort?
0: Nej, nej, nej. Så länge det var roligt så räknas det och många bäckar små som vi brukar säga. Men idag ska vi snacka lite mer om andning med dig. För du är ju expert, säger vi då, på andning eller då kanske medveten andning. Berätta lite mer om medveten andning och boken du har skrivit och det du har byggt upp kring det.
2: Ja, medveten andning det är ett koncept jag har skapat och... Det är nu 14 år sedan 2009 var det som jag läste en bok om hur du blir av med din astma för gott genom att förändra din andning och jag hade inga problem med astma men däremot så hade jag en hjärna som hade lite svårt att slappna av och jag märkte ju omgående när jag gick till min andning så fann jag då ett grymt verktyg för att komma ner i var och bli närvarande här och nu, lägga ur turbon så eh, jag blev hukt. och kände ganska omgående det här, att det här är något jag vill syssla med. Det här är alldeles för bra för att hålla för mig själv. Jag vill eh, nå ut till många människor. Så eh, där började min resa.
0: Och då bestämde du att du skulle bli världens främsta expert på andning?
2: <laughs> ja, så var det faktiskt. I sann prestationsanda där jag <laughs> kom från tidigare då.
0: <laughs> Och nu har du släppt det eller, eller har du blivit det?
2: Nej, alltså det, det har inte jag någon. Aning, men jag märker bara att jag är fortfarande lika intresserad av ämnet och jag lär mig nya saker nästan varje dag. Och eh, att det är väldigt spännande. Så jag fortsätter bara på den eh, inslagna vägen att eh, vara nyfiken och, och lära mig mer.
0: Det låter ju som en härlig approach till livet i allmänhet. Jag tänker att vi skulle börja prata lite andning. I vardagen och eh, vad som du menar då kanske med den här medvetna andningen. Hur det skiljer sig från den andningen som kanske många bara tar för givet. Alltså hur kan en mer kvalitativ andning då påverka eller förbättra livet i, i största allmänhet? Stor fråga. Och...
2: Ja, om man tittar på vad medveten andning är så är det dels då kunskap, eh, förståelse vad händer i kroppen när vi andas. Och sen är det då också en... Eh, att vi lägger märke till blir bli medvetna om vår andning i olika situationer i vår vardag. När vi pratar, när vi äter, när vi sitter i bilkö, när vi är stressade över ett e-mail eller när vi är på väg att förlora tålamodet för våra barn eller vad det nu kan vara. Och kanske börja se olika kopplingar då. Att aha, när jag är stressad, arg, irriterad, upprörd, då är min andning på det här sättet. Och då kan vi om vi vill förändra det tillståndet genom att förändra vår andning. Så eh, det hjälper oss då kan man säga Det medvetna andetaget Att läsa av vårt nervsystem Att förstå Befinner jag mig nu i mer aktivitet och stress Och kampflykt Eller befinner jag mig i, i lugn och ro och, och trygghet och återhämtning Så det kan vi eh, förstå När vi förstår hur andningen fungerar då, Hur den speglar Både våra tankar, och våra känslor Och vår fysiska kropp Sedan då kan vi också förändra vår andning om vi vill påverka vårt nervsystem. Och många, många upplever ju att det där med att lägga i turbon det är inga problem utan många vill ju gärna ha verktyg för att lugna ner nervsystemet. Så om vi bara tänker som jag överdriver lite så inandning, det är kopplat till aktivitet och kampflykt medan utandning nu är faran över, nu kan vi andas ut. Och så. Då är utandningen kopplad till avslappning Så med varje andetag Inandning och utandning så påverkar Vi vårt nervsystem Så det är det som är grunden då i, i Medveten andning och en, Med tanke på att vi tar Ungefär tusen andetag i timmen Så kommer det här över tiden att ha ganska stor påverkan Om jag Andas på ett sätt som Gör att jag cementerar Min kampflykt Tillstånd Eller om jag jag har förmågan att andas lugnare och långsammare även när jag befinner mig lite under stress då kan jag åstadkomma mer med mindre ansträngning, eller i alla fall lika mycket.
0: Men hur är det tänkt då att den här andningen ska fungera rent fysiologiskt? Ja
2: vi, vi lever i ett samhälle där vi matas med väldigt mycket stimuli, det är ju på ett sätt inte särskilt naturligt vi har ju skapat ett litet onaturligt samhälle där vi har tagit oss långt från naturen där vi ändå har vårt ursprung Så då kan man se När vi matas med all den här stimuli Om jag tittar på en actionfilm Eller om jag tittar på nyheterna som ofta har inslag av Våld och konflikter och elände Då kommer andningen att påverkas Eller om jag har en lång att göra lista Och det är ju många av oss som gör karriär Både på jobbet och i hemmet Och när vi tränar Och då kommer vår andning att spegla det här Och då är det vanligt Att den blir lite då snabbare lite ytligare, alltså högre upp i bröstet, att den blir kanske mer genom munnen eller att vi håller andan. Det är alla klassiska tecken då på att vi har en kampflyktandning. Det vi behöver göra det är ju att, att träna om vårt nervsystem, att, att klara av den här eh, förhållandevis onaturliga situationen som vi har skapat i vårt samhälle så att vi inte engagerar oss i den här nedärvda kampflyktreaktionen Alltså oj där är en tiger hjälp och så lägger vi benen på ryggen och då kommer ju andningen att spegla den stressen men för många av oss består ju stressen idag av ett jobbigt e-mail eller de här nyheterna eller, eller vad det nu är vi matas med och då när den här nedärda stressreaktionen sätter igång så är inte den ändamålsenlig. Så det vi behöver, kan göra då med andningen Det är ju att eh, förändra den här responsen Genom att gå till vår andning och förändra den Och istället då i, i princip bara göra tvärtom Har vi munnen öppen, stäng munnen Låt tungan vila uppe i gommen Lugnt och naturligt eh, För det är dess naturliga plats Och andas med diafragman Vår viktigaste andningsmuskel Och sakta ner andningen Och se till att eh, bibehålla en rytmisk andning
0: Mm. Så näsan, andas ner och lugnare är de största nycklarna.
2: Ja, och jag brukar, det är kanske lite nörderi men jag brukar undvika ordet djupt för, för det är lite kapat. Och när jag ber människor ta ett djupt andetag så tar man ofta ett stort andetag. Så, så stora andetag är inte det optimala ur, ur den synvinkeln att vi behöver upprätthålla en balans mellan syre och koldioxid. Och då behöver jag ha en andningsvolym som motsvarar kroppens behov. Precis som vår bil behöver ha en mängd bränsle som motsvarar behoven där och då. Och det skiljer ju om jag kör lugnt i stadstrafik eller om jag kör i 130 km i timmen på motorvägen. Så det är samma med vår andning. Den ska ju varje givet tillstånd spegla vår kroppsbehov. Och då visade det sig att många av oss har en andning som, som innebär en grad i form av hyperventilering. Vi andas lite för mycket på ett sätt då som överstiger kroppens behov. och Då tar vi in lite för mycket syre och andas ut lite för mycket koldioxid. Och då innebär det också om vi tar det här stora andetaget. Då tar vi in jättemycket syre och det kanske vi tror är bra. För det vet vi alla att syre, det är det vi behöver, det är därför vi andas. Slutar vi andas så dör vi och det är på grund av syrebrist. Men lika lite som vår bil går bättre bara för att vi ger den... Med bränsle så, så funkar vår kropp bättre bara för att vi tar ett, ett stort andetag. Utan det är balans det handlar om.
0: Men just den grejen, balansen mellan med syre och koldioxid är en sån där sak som inte, jag tror alla går runt och tänker på. Är något du kan förklara närmare så att en vanlig person förstår?
2: Sy, syre är ju viktigt, det är ju inget tvivl om det. Det är ju just det som krävs för att vi ska kunna tillverka energi effektivt. Det vi inte är medvetna om kanske för många, om vi ens har hört tala om koldioxid så, så är det ju en, en slaggprodukt, bara en restprodukt som ska ut ur kroppen så fort som möjligt. Men faktum är att det är koldioxidnivåerna i kroppen som styr vår andning. Det är inte brist på syre som får oss att ta nästa andetag. Så andning är kroppens viktigaste funktion och den styrs av koldioxidnivåerna. Så redan där är det omöjligt att det skulle bara vara något så simpelt som en enkel slagprodukt utan den är väldigt viktig då, koldioxid. och vidare så har den då en vidgande och avslappnande effekt på glatt muskulatur som omger håligheterna i kroppen och det är ju allt från luftvägar till blodkäll till tammar urinblåsa och så vidare när vi då eh, har den här låggradiga formen av hyperventilering som många av oss har, vi går omkring och är lite stressade, vi andas höger upp i bröstet då sänker vi koldioxidtrycket i kroppen och då drar kroppen ihop sig. Så, så luftvägarna blir lite trängre, blodkärlen blir lite trängre. Och det gör ju att flödet stannar av eller det, det blir mer friktion och det är inte särskilt effektivt. Så det är där, precis som jag kan tänka mig när man har ett löparfokus så vill man ju öka effektiviteten. Man kollar på minsta lilla detaljer kanske vad gäller både kost och sömn och Återhämtning och löpsteg och skor och allt möjligt för att hitta den optimala effektiviteten men det gäller ju även vår andning att vi, vi vill göra det så effektivt som möjligt för eftersom det är kroppens viktigaste funktion då innebär det ju om andningen är lite out of sync och den har högsta prioritet då innebär det ju automatiskt att det blir den tar mer energi än, än vad som är nödvändigt och då blir det mindre energi över till muskeln som ska jobba eller hjärnan som ska tänka eller immunförsvaret som ska bekämpa en bakterie.
0: Vi kommer komma in mer på andningen precis under löpningen men jag tänker ju som sagt att eh, det är väldigt intressant och viktigt att man har en bra andning då kanske mm. både under vardagen och eh, under sömnen då för att få bra återhämtning. Men jag tänkte just det här med med, med lite sämre andning då eller of sync, andning mm. det kan leda till väldigt många saker jag läste där på medvetenandning.se liksom att man kan bli sjuk oftare ja, stressad då, trött, dålig återhämtning det är ganska mycket dåliga saker som kan hända för hälsan och tvärtom då att man kan få mycket hälsofördelar om man andas bra
2: Ja men det är ju så och, och de, de... Det som vi stöter på gång på gång det är ju det här med stressen. Att oförmåga att gå ner i varv om man då har den här snabbare ytligare andningen. Också att man kanske upplever mer smärta för när vi har en stressad andning då spänner vi oss mer och när vi spänner oss då förstärker vi smärta. Man kanske upplever problem med hjärta och cirkulation eftersom det jag förklarar och hur koldioxiden gör att blodkällen drar ihop sig. Och det är alltså, Om någon känner till kväveoxid, NO, nitric oxide på engelska, så är det det som koldioxiden gör. Den lägger grunden för att kväveoxid ska bildas och det är det då som får blodkärlen att öppna upp sig och slappna av.
0: Det är ganska populärt som löpare att äta nitrat eller dricka rödbetsjuice eller spenat Jaha. och sånt där. Och det är väl också något med nitratet som blir nitrit som påverkar kväveoxid som gör att... Ja,
2: exakt. Ja, det är den förklaringsmodellen där för det. Ja. Så säger jag inte att, att inte nitrat inte är oviktigt, men, men koldioxid är inte heller oviktigt om man säger så. Sömn är en annan aspekt som påverkas jättemycket av hur vi andas. För när vi sover då ska vi vara i... Lugn och ro och återhämtning och den, den parasympatiska delen av det här systemet ska vara aktiv. Och munandning i vila till exempel, det innebär per automatik att vi tar oss mer i riktningen till stress och aktivitet och kampflykt. Och det är ju inte särskilt lämpligt när vi ska sova så kvaliteten på vår sömn och återhämtning den blir ju inte optimal då. Och många upplever också att man blir sjuk, man går lägga sig frisk och så vaknar man på morgonen och är sjuk. Och då bör, kanske vi ska tänka tanken vad har hänt under sömnen. Och då kan många gånger munandning när vi sover vara en anledning till det. Mm. För det som sker i näsan, varför näsan, är ett bättre sätt att ta in luften på det. För att här förbereds luften för lungorna. Den värms och fuktas och mycket av de bakterier och, och virus och andra partiklar i luften. Och då pratar vi uppemot hundra miljarder partiklar som vi andas in på ett enda dygn. Mycket av det rensas i näsan. Och i näsan tillverkas också det här ämnet kväveoxid. Så det följer med inandningsluften ner när vi andas genom näsan. Så den löpare som tänker nu, nej jag skulle aldrig kunna springa och andas genom näsan. Det är helt omöjligt för jag tar ju in jättemycket luft genom munnen. Och det är ju sant men, men vi, vi klarar inte av att ta lika mycket luft genom näsan. Men vi ersätter kvantitet med kvalitet. Andetaget blir högre kvalitet på och bland annat är det då just för att kväveoxiden följer med luften ner och, och ser till att hålla luftvägarna öppna. Medan munandning då, då innebär det att du tar in kall luft och tag luft full av bakterier och virus och andra partiklar som gör luftvägarna irriterade och inflammerade och du vet ju när vi har en inflammation att då blir det en svullnad och då blir alltså luftvägarna trängre så den här låggradiga hyperventileringen genom munnen i vila innebär att vi tvingar då upp luften högre upp i bröstet för att när de trånga luftvägarna i hals och en bit ner det gör det svårare då att få ner luften lägre ner i lungorna. Så vi skapar då en ineffektiv förflyttning av luften in och ut i lungorna. Med det kan vara en förklaring till just det faktum att många jag upplever att de har svårt att hålla sig friska när de tränar mycket eller att man blir, vaknar upp sjuk på morgonen.
0: Men just att sova då och undvika munandning jag har ju sett ja, både i verkliga livet men också på, på er hemsida där att man kan ha en tejp över munnen för, ja. för att ja. när man sover då. Det är det någonting man skulle kunna prova då eller, eller hur börjar man se till att man andas bara med näsan när man sover?
2: Ja, dels så, så handlar det ju om att vår, vår andning när vi sover, den är ju en spegling av hur vi andas på dagtid och vice versa. Men vi är ju vakna mer än vad vi sover så generellt kan man ju säga att så som vi andas på dagen så kommer vi att andas på natten. Andningsvanorna på dagen påverkar andningsvanorna på natten. Så dels kan vi ju jobba med vår andning på dagtid men så kan vi också jobba med andningen på nattetid. Och ett grymt biohacking tips det är ju just att tejpa munnen på natten och... När jag började rekommendera det här ja, för 14 år sedan då, då var det många som skrattade och tyckte det var löjligt. Men nu börjar det faktiskt växa i popularitet jag läste någon artikel här för ett par månader sedan i Forbes magazine. De utsåg de hetaste hälsotrenderna för 2023 och då var muntäppning en av, av dem.
0: Det var faktiskt en natt här, eller en morgon när jag vaknade Jag hade sovit riktigt riktigt dåligt. Då var ju täppt i näsan så tänkte jag väl att jag sov väl dåligt för att jag var kanske lite sjuk i största allmänhet, men det var nog bara den här nästeppan.
2: Ja, och om man ställer sig frågan om du går och lägger dig utan att ha näsa och du vaknar med täppt näsa, då är det en rimlig fråga att ställa sig har det hänt något under sömnen som har bidragit till den här täppta näsan? Många gånger kan det vara så att den täppta näsan kommer från eh, överandning då genom munnen, eh, där kroppen helt enkelt, det är en försvarsmekanism kan man se det som, för kroppen behöver ju ha ett visst koldioxidtryck och om vi då överhandas när vi sover då sänker vi koldioxidtrycket och att försöka förhindra det och bibehålla ett optimalt koldioxidtryck det vill ju kroppen då då, då kanske den skapar då trånga luftvägar eller täppt näsa just för att minska utflödet för det, det är ju så att koldioxiden nästan all koldioxid lämnar kroppen via uthandlingen och när vi då börjar lugna ner vår andning och sakta ner den så behövs ju inte den här försvarsmekanismen och då kan man uppleva att näsan är friare så det är ju jättemånga människor som faktiskt har varit beroende av nässpray och som börjat med medveten andning och sen kunnat sluta med det då. eller astma för den delen, samma sak
0: Men om man nu skulle vilja gå mot en mer medveten andning och, och kanske då en bättre andning med näsan hur mm. går man tillväga Tränar man som man tränar andra saker eller tänker man på det bara att få in dig i vardagen generellt hela tiden? Eller ska man liksom avsätta tid för att typ sitta och andas, typ meditera?
2: Ja, det är en bra fråga. Det, det, det ser jag kanske inte att man måste nödvändigtvis. Man kan vinna jättemycket på att bara bli medveten om sin andning i vardagen. Det kostar ju ingen tid och då kanske börjar se göra den här kopplingen att när man är stressad eller så vidare. Ja men då är andningen på ett visst sätt och... Att också då eh, testa och börja tejpa munnen på natten. Vi har en produkt som heter Relaxator, en andningstränare som är grym eh, när man till exempel koncentrerar sig. Om man har ett kontorsjobb så kan det vara perfekt att eh, bibehålla lugnet. För den, den hjälper ändå att få en rytmisk långsam eh, diafragmaandning. Vilket gör att hjärnan får ett kontinuerligt tillflöde av syre och då, kan den, då blir den inte så stressad. Då kan den bibehålla lugn och koncentration och fokus längre. Och sen att göra fysisk aktivitet med stängd mun. Det är ju också något som, precis som att tejpa, det kan man göra. Det kostar ju ingenting att testa de här sakerna. Och att vara nyfiken och att inte... Eh, man kan ju inte till exempel testa att tejpa en gång. Och säga, nej det funkar inte, det här var inget för mig. Jag märkte ingen förbättring eller förändring. Det är ju samma sak som att säga... Jag har köpt ett gymkort och jag har varit på gymmet en gång. Men det var inget för mig. Jag har varken starkare muskler eller bättre uthållighet. Du fattar jag alla. Vi behöver gå där fler gånger. Och samma sak om vi testar näsandning eh, vid fysisk aktivitet. Det klassiska misstaget som många gör är ju då att man kör på med samma hastighet som man gör normalt om man testar en gång. Utan det man får göra är ju att eh, låta andningen styra då ju. Och där kan man ju gå olika vägar. Jag gick ju all in och kände att nu har jag bestämt mig för detta. Nu kör jag på detta så får jag anpassa hastigheten. Och snart nog så hade jag ju tränat upp hastigheten så jag var tillbaka på samma som innan. En del andra, de kanske då eh, väljer att tillämpa en mjukare. Att det här träningspasset kör jag med tejpad mun bara näsandning Eller nästa träningspass då kör jag intervaller så bort till nästa lyktstolpe eller till nästa träd. Andas igenom näsan och sen så kör jag som jag brukar och håller på sådär så att man övar upp förmågan.
0: Men om man tänker just under träning då och löpning. Hur kan den här andningen påverka träning eller tävlingsresultat? Eller kan den det? Ja
2: det kan ju absolut. Jag, jag kommer att tänka på nu som du nämnde långlopp och ultramaraton. Och en, det är några år sedan jag fick en, en kundberättelse från kille Marcus Aven heter han som jag inte om man håller på fortfarande, men då i alla fall hade han kommit femma eller något på SM. Och han var över 50 då, så han var ju imponerad över sin egen prestation. Och han sa bland annat, jag har samma puls efter elva timmars löpning som i början av loppet. När han sprang ett lopp på 12 och en halv mil. Normalt ligger pulsen i alla fall tio slag högre. Och eh, han attribuerade det till näsanning då. Det är någonting som ständigt återkommer då, att man upplever lägre puls, att att inte behöver jobba lika hårt när man kör näsahandning.
0: Men vad är liksom förklaringsmodellen till det då? Andas man fortfarande bara med näsan när man springer i alla olika intensiteter eller är det mer vid längre sträckor eller när man kommer upp i intensitet kanske på 5 km eller 10 km lopp, kombinerar man då näsa, mun eller hur går det till? Ja det där är ju
2: individuellt, det beror på var man startar ifrån men generellt gäller ju som jag alla andra vill jag göra någon förbättring så får jag börja med att förstå var jag själv befinner mig och sen ta det i steg och etapper och det gäller om jag ska bli en snabbare löpare eller kunna löpa längre eller även om jag ska kunna förändra min andning och andas mer genom näsan så det är ju en ren förmåga som vi kan träna upp och, och många kanske då säger att nej men det går inte, jag har så trång näsa jag har sned nässkiljeväg eller den är alltid täppt så det, det är omöjligt men det är det faktiskt inte en, en kille han gick min kurs och då hade han haft såna problem med sin eh, trånga näsa så han hade då opererat näsa men det gav ingen effekt så ett par år senare gick han min kurs och han blev så inspirerad och han tog till sig kunskapen och han märkte ju hur det gav positiv effekt så han kunde springa ett maraton sen då och bara andas genom näsan. Från att ha gått till att ha alltså, så trång näsa så var tvungen att operera sig.
0: Vad är anledningen till att pulsen då skulle sänkas vid samma intensitet?
2: Jo men det, det är så att eh, andningsrytmen den sätter ju takten för alla andra rytmer i kroppen. Om det är hjärtat eller hjärnan eller matsmältningen eller sömnrytmerna. Så om du förändrar din andning Så kommer det att påverka ditt hjärta Så om jag börjar andas snabbare Så kommer mitt hjärta att påverkas Mina hjärnvågor kommer att påverkas Av min förändrade andning Så näsandning innebär ju per automatik Att du saktar ner andningen Du driver luften lägre ner I lungorna så du aktiverar Diafragman mer Så du får ett effektivare andningsmönster du, du behöver inte andas lika ofta Och, och då eh, Påverkar det hjärtat. Så det behöver inte slå lika mycket.
0: Ska man tänka på någon rytm i andningen. När man springer. Eller är det just att. Eh, försöka och träna upp näsandning. Som kommer vara stora nyckeln. Och då blir det per automatik en, en lugnare rytm. Eller ska man liksom anpassa det efter steget på något sätt.
2: Ja det där kan man elaborera med. Jag, jag lade märke till att Jag sprang ett milhopp i Oslo för några år sedan. Och eh, då andades jag. En, andning, en, en inandning så tog jag fyra steg och en utandning så tog jag fyra steg i början. Sen när jag hade kommit in i andra andningen, om man får säga så, så eh, efter kanske en kilometer, då eh, tog jag tre steg på inandning och fyra steg på utandning. Jag, hade alltså, jag sänkte min andningsfrekvens lite, mm. andades lite långsammare. Och sen mot slutet av loppet, eh, då var jag lite tröttare och då var det... Tre steg på inandning och tre steg på utandning tror jag. Och när jag har testat och lekt på träning. Om jag verkligen spruttar. Då blir andningscykeln kortare och kortare och kortare. Då kanske det är två steg på in och, och, och två på ut. Så utandning är det som blir kortare. I takt med att jag blir mer och mer ansträngd. Om jag, om jag bibehåller en, en rytm. Som innebär att in, utandningen är, är något längre än inandningen. Då är en tumregel att jag befinner mig i eh, lågintensiv aktivitet. Mm. Men samtidigt kan ju den variera för jag är helt nybörjare med näsan. då kanske det innebär lågintensiv aktivitet bara att andas genom näsan.
0: Ja, spännande. Tror du att det här skulle kunna ge effekt på alla typer av löpare, även elitlöpare om man skulle jobba med det här om man inte har tänkt på det tidigare?
2: Ja, det tror jag absolut. Och, och framförallt mer än någonting annat så är det ju återhämtningen. Alltså de flesta kan ju ut och, och köta på och köra skitenösa Jag har inga problem med att eh, Snöra på skorna till nästa träningspass Men återhämtningen Har vi inte en effektiv återhämtning Då blir det ju över tiden svårt att Åka eh, träna, att ha energin Det blir mer pannben och viljestyrka För att eh, komma ut och, och träna Men om jag har en riktigt effektiv återhämtning Då vaknar jag i pigg och utvilad Då har vi några system, energidepot kunnat fyllas på men har jag en oförmåga då att lägga ur turbon att det tar lång tid efter ett, ett hårt träningspass om jag fortfarande är uppe i varv och går på adrenalin fyra timmar senare då kommer det över tiden påverka min, eh, min förmåga att träna och det, på sikt så kan det både då leda till skador och sjukdom så där tycker jag att det finns en, en jättestor nyckel att, att hämta. Den här förståelsen, okej okay, nu har jag gjort den här aktiviteten, jag har varit fullt upp i varv, nu behöver jag lägga ut turbon och gå ner i varv. Då är bland det effektivaste sättet att gå till sin andning, lugna ner andningen. Och det gör man oftast genom då att stänga munnen, andas genom näsan och förlänga utandningen något så att vi hittar den här avslappningen. Mm.
0: Jättebra Anders, om man vill läsa mer om det här, är det då medvetenandning.se man kan starta då?
2: Ja, där finns ju massa information. Mm,
0: verkligen, jag har läst mycket men inte allt.
2: Nej.
0: <laughs> ja, men stort tack Anders för att du vill vara med i Marathonlabbet så får vi se om vi börjar våga tejpa munnen här när vi sover. Men jag kanske ska prova det
2: Ja och, och skulle man känna att hjälp där klarar jag inte, jag kommer inte överleva då, då, då är det en jättestor stress för kroppen Då ska man absolut inte göra det om, eller, Utan då är ju Kanske det bättre att tejpa 10-15 minuter under några kvällar Så att man vänjer sig vid känslan Just det,
0: och den här andnöden Man kan uppleva när man springer Och kör näsandning, för jag har mm. testat det Den ja.
2: försvinner
0: då successivt
2: Ja, du lär dig att Tolerera höga nivåer av koldioxid och koldioxid är förknippat med ett ökat lugn då ja. Just det. När du lär dig att tolerera högre nivå av koldioxid så, så blir det också lättare för dig att bibehålla lugnet även utanför träningsarenan i, i stressade situationer. Om, om man tänker sig två ytterligheter, en panikångestattack, jättestressad eller någon som är i djup meditation och avslappning. Den största skillnaden mellan de två tillstånden, det är inte huruvida man har sovit eller ätit bra- eller om man är nyförälskad eller vad det nu är. Utan största skillnaden är andningen och specifikt koldioxid. Vid, hyperventilering kom jag till, eller vid panikångest kommer jag till sjukhuset med panikångest- då får jag en påse och andas i. Och anledningen till att påsandning funkar- det är för att vi andas ut hundra gånger mer koldioxid än vad vi andas in. Och andas jag ut i en påse och sen kommer jag ju då att återandas- en del av den koldioxiden. Och då det är det som gör att jag lugnar ner mig från det här stressade, extremt stressade tillståndet. Medan då en person som i den andra ytterligheten är extremt lugn och avslappnad har ju en väldigt långsam andning. Mm. Vilket gör då att koldioxidtrycket ökar. Så vill man hitta till ett lugn avslappning och förbättra sin återhämtning så är andningen en nyckel. Och förståelse om koldioxid. Och dess, hur viktigt det är för att öppna upp kroppen då minska friktionen och öka effektiviteten är också vital.
0: Ja vad härligt! Stort ja. tack, Anders, för att du vill vara med återigen. Så tack. Ja, men Det där var alltså Anders Olsson. Vi tackar mycket för den intervjun. Jag har ju faktiskt haft någon typ av tanke till det här avsnittet väldigt länge. Den har funnits på vår bruttolista över tänkbara ämnen till avsnitten. Jag tror det var ända sedan Micke Mattsson, fysiologen, där nämnde på någon föreläsning när jag pluggade till personlig tränare att han sa någonting om att Mängden syre som vi andas in är liksom inte någon flaskhals när vi springer. Utan det är mer hur mycket syre som vi tar upp. Alltså vi, mycket av syret går bara runt liksom. Det kommer aldrig in i, i musklerna och gör om substrat till energi då. Och då själva andningen då kostar energi. Så jag tänkte att det kanske kan gå att andas mindre och mer effektivt. Och på så sätt spara då energi till själva löpningen. Och nu tolkar jag ändå den här intervjun, som att det faktiskt går. Men kanske då att de största och första vinningarna då kommer vara bättre återhämtning, bättre sömn, att man kanske kommer vara lugnare och mindre stressad och kanske till och med få mindre förkylningar om man praktiserar det här med medveten andning. Vad tror du Erik? Ja,
1: det är ju oerhört många plus om man kan få till det här och jag, när jag lyssnade på intervjun, var ju ute och sprang långpass. Jag gissar att många av lyssnarna också kanske har gjort det. Och det jag märkte när jag då provade, för det gör man ju såklart när man lyssnar på de här tipsen, till exempel om näsandning, så provade jag ju där när jag var ute och sprang, och det var ju jättejobbigt. Ja. <laughs> så att det, det höll väl en 30 sekunder, 40 sekunder, och sen så bara, äh, det här klarar jag inte riktigt. Men då kom ni in där på intervjun att man nog behöver sänka tempot när man gör det här och det tror jag är en nyckel framöver och jag är sugen på att börja träna på det här och med jämna mellanrum försöka liksom vänja in någon slags näsandning helt enkelt som man kan kanske plocka fram och använda vid rätt tillfälle. Just nu så kommer det inte riktigt passa in för mig för nu är jag i en period när jag ska springa oerhört mycket tävlingsfart. Jag tror att jag skulle behöva sänka tempot en hel del för att liksom kunna klara av att springa och andas genom näsan. I alla fall till en början, för sen låter det som att man vänjer kroppen och att det kommer gå mycket lättare sen framöver. Men kanske framförallt i början. Men det är väl perfekt att kunna göra det på distanspassen om man är i någon slags mer normal träningsfas. att inte känna någon stress under distanspassen dra ner farten ytterligare lite och sen så med jämna mellanrum testa lite näsanning. Har du provat något när du har varit ute och sprungit?
0: jag har provat några gånger tidigare jag vet att jag har sett något inlägg från el av Olsson, ultralöparen att han har kört det på vissa distanspass och jag tänkte så här: att det kanske jag ska prova och kanske då också lite för att hålla ner farten på distansen att det kan vara ett bra sätt att reglera om man nu ska ha ett återhämtningspass och är lite orolig att man alltid vill liksom springa lite för fort. Då har jag testat det någon gång för att det blir liksom en naturlig sänkning av farten för mig. För att jag ska kunna klara av det. Men jag upplever väl som du också att jag får lite så här nästan känns som syrebrist. Lite som när man simmar. Att få panik att jag inte kan andas som jag vill. Men jag har provat lite mer nu och känner att jag kommer in i ett lugn när jag gör det. Och jag även tidigare testat, jag kom på mig själv nu så här efterhand att ibland om jag är väldigt så här och springer ett lite hårdare pass och känner typ så här att eh, ja nu börjar det bli jobbigt och man får de här tankarna kanske att, eh, att det känns jobbigt, mjölksyran börjar komma, då kan jag ibland bara testa att bryta den här lite stressade andningen som går kanske ganska ytligt och snabbt och bara ta ett eh, djupt eh, andetag in med näsan. Jag har aldrig lyckats liksom andas ut med näsan då också För det, då har det andas ut genom munnen Men då tycker jag verkligen att man Kan nästan nollställa känslan Av att det är väldigt jobbigt Om du förstår vad jag menar Att, det blir liksom ja. där, att man tar en sån där bara, Och så bara skärp dig nu Johan. Så jobbigt är det inte just, just när man ligger i den här typ tröskelfarten där, När det egentligen inte är så jävla jobbigt Men man börjar kanske känna Att det blir jobbigare och jobbigare så det har jag provat lite grann och jag blev väldigt eh, sugen på att testa det här mer. För att eh, det låter nästan för bra för att vara sant på ett sätt. När man lyssnar på Anders så jag började googla lite. Jag hittade massa artiklar om det här på Runner's World. Alltså internationella sajten, Även Washington Post. Eh, lite olika studier som hade kollat på det här. Och eh, thetriathlete.com. Alltså det är många ställen som känns seriösa som har publicerat eh, välskrivna artiklar om det här. Att det kanske till och med kan vara så att eh, näsandning även är mer effektivt och bättre även på kortare distanser. Alltså all öppning. Att om man skulle klara av att näsandas så skulle man kunna springa mer avslappnat. Det här med koldioxiden, eh, alltså balansen mellan koldioxid och syre och det här och var inne på kvävoxid. Att den grejen faktiskt kommer kunna spela roll och att man kommer kunna tillgodogöra sig mer syre om man näsandas. Så det låter ju superintressant. Men sen känner jag också att det kanske är du vet, något som man då får tänka att jag börjar typ lite grann nu och så kanske om ett halvår eller ett
1: år så gör jag det här och springer utan kramp på 2.28 på <laughs> ja, men Jag kan tänka mig att det är en invärningsperiod som ändå kommer bli ganska lång. Men definitivt värt att testa och jag, jag tänker själv i, viss, i slutet av vissa lopp som jag har sprungit om jag tar till exempel eh, när jag skulle som kvala på maraton och var så extremt ansträngd där i sista milen framförallt när jag sprang och vrålade och jag är ju tokspänd alltså att det, i det läget ha någon form av metod kanske för att slappna av lite att, i alla fall under en period där försöka. Kontrollera allting med andningen. Det kanske kan vara en väg att gå. Eller, ja, SM i 24 timmars förra året där på avslutningen också. Jag har ju sett bilder att jag, jag, är ju, ja, jag springer och spänner mig oerhört mycket där när jag försöker avsluta så fort som möjligt. Så att, I de lägena kanske det kan vara en metod. Jag vet att eh, Jonny Hellneby här när han springer sex dagars lopp- eh, använder ju näsandning under långa perioder på det loppet och då är det ju självklart en betydligt lägre intensitet när man springer så långt men på den typen av lopp är det ju väldigt effektivt såklart. Men det kan nog fungera även på kortare.
0: Det ska bli spännande att se om man kan föra in det lite grann. Man kanske kan börja lite på uppvärmning, nedvärmning och sånt där och sen kanske testa en del av någon intervall eller någon tröskel och sådär kanske finns något att, att vinna på det här och framförallt och kanske också tänka lite mer på andningen i vardagen och eh, sömn, under sömnen framförallt. Jag testade faktiskt att tejpa munnen med eltejp en <här> Har du gjort det? Tiden. Ja, jag körde typ ett kryss med två sådana här bitar.
1: Som piff puff på julafton typ. Mm. Det
0: är möjligt, men det var faktiskt inte så stora problem för mig ändå. Det kändes ganska lugnt. Jag tror att jag oftast näsandas när jag sover om jag inte har blivit täppt näsan och sådär. Ja, det är väl mer lite grann då att man ska bli väckt av något av barnen och komma upp och skrämma ihjäl dem typ. Att man inte kan prata eller att man ser galen ut och man har tepen kvar och sådär. Eller om man blir törstig på natten att det är svårt att dricka så. Men ja, kanske kan vara något att föra in. Och sen då vara inne på att om man tränar på dagen så kommer man överföra det kanske då. Ja, till sömnen absolut. och kanske sen nästa steg då till träningen och sådär så att mindre stress och bättre återhämtning låter ju toppen.
1: Ja, jag tar till med det tipset att man kunde prova att tejpa lite under kanske kvällstid under kortare perioder. Jag tror jag får börja på det sättet. Men jag tycker du ska lägga upp en bild på Instagram där när du har tejpat mun till avsnittet.
0: Ja. Men en grej som jag faktiskt inte har tänkt på i hela mitt liv måste jag ändå erkänna. Jag vet inte om jag har hört det. Dåliga biologilärare på nyheten kanske på högstadiet men just det här med, med munnen och näsan. Jag har inte tänkt på så mycket på att munnen inte kanske då ska användas för att andas med egentligen. Om man läser om det här så är det ju typ att näsan är ju gjord då för att andas med och munnen är mer för att starta nedbrytningen av mat och äta med. Det har jag typ aldrig riktigt tänkt på. Men om det är så så låter det ganska rimligt att man ska försöka näsa andas vad man än gör.
1: Ja. Men Johan, vi, vi jobbar på med det här så får vi följa upp det om ett par månader här och se hur vi har lyckats ta till oss där. Mm, det är så många grejer jag har på min sån här
0: lista över saker jag ska optimera för att bli otrolig person, människa och löpare. Så att Jag lägger till det på listan så får vi se hur bra det går. Annars då, vad ska du testa mer framöver?
1: Jag kanske inte ska testa så mycket nytt egentligen utan det är det beprövade upplägget här. Det blir väldigt många femmiljspass ute i förhoppningsvis solsken i någon slags tänkt tävlingsfart inför SM. Så att jag jag vet att det alltid är alltid svårt att säga men jag hoppas att de kommande två veckorna kanske får till två stycken 30 mils veckor. Sen så vet jag att det är, det är så mycket som ska stämma för att man ska få till det där och ofta så kanske man ändå inte kommer upp i den volymen. Men det är lite så jag ser det framför mig. Få in ett riktigt bra volymblock och sen så trappa ner lite nästa sista veckan och sista veckan väldigt, väldigt lugnt inför loppet. Det vore fantastiskt om vi här pratar om två veckor och jag har lyckats med åtminstone någonting i närheten av det. Då, då tror jag det kan bli ett väldigt bra lopp på SM. Mm. Jag blir
0: nästan lite stressad här att vi sitter och spelar in podd och du ska få ihop 30 mil den här veckan. Du måste ju nästan sticka ut och springa snart, tänker jag. Hur ska du lägga upp de här 30 veckorna? Är det femmilspass eller är det dubblar eller vad gör du?
1: Den här veckan kan det bli en ganska mycket dubblar. Det är påsklov här då så Leon är hemma nu har jag bra hjälp med barnvakt också men vi ska hinna med aktiviteter under dagen så det blir mycket tidiga pass och mycket sena pass tror jag, den här veckan så en hel del dubbelpass Sen när skolan drar igång igen så har jag mycket tid dagtid och då blir det mycket av de här femmilspassen istället så det är bara att trycka in löpning när det är möjligt helt enkelt det är väl strategin, tidiga månader kommer det bli och kanske en del sena pass nu också. Men om man ser din träning nu Johan här vi har alltså fyra veckor knappt till Bålsta stadslopp 10 kilometer. Är det det som är huvudmålet för sub 34? Det har ju varit det
0: men jag ska vara lite hemlig och säga att vi får väl se vad det blir men eh, mycket lutar åt att det blir Bålsta 29 april vad var det? 10-0, 11 -0 som det ska ske, det här sub 34. Om det blir så så har jag ett upplägg på gång. Jag kommer faktiskt testa lite grejer, fast det är inte så uh, konstiga grejer, utan det är lite grejer från Jonas Glans uh, träningsprogram som han, uh, som han har gjort uh, i ordning tillsammans med magasinet Spring. Man kan ju swisha Jonas Glans och så kan man få det här uh, programmet som han har släppt uh, och det visar ju då hans träning från september i fjol fram till och med uh, det svenska rekordet i Valencia på 10 km när han sprang då 27.57 var det va i januari. Det finns ju också med då träningen fram till ett Parislopp han sprang i december när han sprang på 27.58. Så väldigt jämna resultat. Men, eh,
1: men nu ska du ge ut hemligheterna gratis här i podden?
0: Nej men det kan jag ju inte göra. Men jag kan ju bara säga att jag kommer testa saker därifrån. Ja. Men det är... I allhetens namn så är det inga sjukt revolutionerade grejer som Jonas Glans hållit på med förutom att han har kört väldigt mycket assaultback. Men han har ju bra liksom, som många som blir bra har ju ett konsekvent tänk och tränar liksom. Inga kanske så här sjuka, konstiga pass, men de, de har en idé. De följer den idén. De trappar upp träningen till en nivå som de vill komma till. Och sen så har de en bra liksom grund under flera veckor och sen kör de några specifika pass. Och det är väl de här specifika passen som jag ska prova lite grann. Och det är väl inga heller konstigheter mer än att det är lite längre intervaller med lång vila i tävlingsfart typ. Så det är väl det jag ska få in. Sen sprang han mycket på sådana här löpan. Det är också så Vissa saker gjorde han ju väldigt annorlunda än många andra, just assault och kurvat löpan men assaultbiken var ju mest för att han inte har kunnat springa mer så mycket som han ville och kurvade löpandet eh, testade han bara och tyckte att han gillade det, det tror jag lite som någon motsvarighet typ till eh, backe egentligen kör typ, eh, han kör ju typ, han körde lite så tycker jag mig se, men det, det är väl det att jag ska ligga runt 10 mil här framöver tänker jag och få in då förutom lite trösklar ska jag lägga in jag får se om det blir ett specifikt pass i veckan här då så tre pass då, där har jag någon idé vad jag ska göra ungefär 10-11 dagar innan Bålstad då, och så kommer de här två tidigare specifika passen leda fram till det progressivt, och jag testade lite 3.25, 3.20 fart här i fredags det kändes positivt men det var ju bara tre minuter. Så, att, så lite längre drag i, i tävlingsfart. Typ något sånt. Och så kanske bara någon liten, en mil eller något mindre än vad jag har legat på i snitt här tidigare. För att kanske vara lite fräschare till de här passen. Och kanske korta ner långpasset lite nu i några veckor. Bara fokusera på 10 kilometer.
1: Vad tror du om det? Jag tycker det låter väldigt bra. Det blir en väldigt spännande helg där. Du startar alltså klockan tio och jag startar klockan 11 på SM 24 timmar där. Så du kan tänka det där när du är där på kilometer 6 och det är jävligt att... Ja, nu är det, nu är det fyra km kvar, men om en halvtimme ska Erik springa 24 timmar. Så att då, är det, då är det inte så länge ändå. Nej, eh, och jag ska under uppvärmningen så ska jag försöka ha någon länk eller vad jag nu kan ha för att följa ditt lopp där så att... Eh, det blir en bra, bra uppladdning och en bra tävlingshälj helt enkelt Men vi har ju ett avsnitt till vi ska släppa innan det är dags att springa lopp Just det, den 18 april är vi tillbaka Då har
0: vi haft ett eh, träningspass på stadion Som alltså är 11 april nästa vecka, tisdag 11 april klockan 18 Adidas try -on sessions eh, Kommer bli då ett kul pass hoppas jag och det ska bli kul att träffa er. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt kan komma. Och tipsa alla ni känner. Vi kommer se till att alla kan vara med på det här passet. Och vi kommer vara
1: pedagogiska och bra som vi alltid är. Eller hur Erik? Det kommer vi vara. Och eh, även om man inte kan springa så kom och säg hej och prata lite. Ja och kolla på skorna. Vi
0: lägger väl ut något mer om det här på Instagram här i veckan också. Där heter vi maratonlabbet Och ni kan följa vår träning där. Du heter erik.olo på ditt eh, Privata konto eller vad man ska säga och jag heter Johan Forstet där kan man också se, se hur vi tränar, du har ju någon sån här att man får följa med varje dag de sista 40 dagarna innan loppet jag funderar på att göra något liknande men ja. jag kommer inte till skott riktigt. Men det kanske kan bli de sista 20 dagarna. Då, eller ja.
1: något. Dagliga uppdateringar där blir det hela vägen in mot SM. Ja,
0: det blir kul. Och sen, Strava finns vi också. Erik Olofsson och Johan Forstet. Så man kan följa oss på flera sätt. Man kan också kolla då Strava vart Erik springer. Så kan man gå ut och ståka honom. Han springer i samma runda igen. Men då måste man ju kanske vara beredd på att hänga på sen 50 km. Ja. man snackar med en.
1: Vi får se om jag får något sällskap. <laughs> ja, ja, men Tack så mycket för den här veckan Vi hörs Erik Ha det bra, hej hej!